0: 这里是1039听天下，我是郭伟。话说，在1824年，法国皇帝路易十八去世，在他死后不久，大臣们找到一个名叫拉巴拉克的人。拉巴拉克先生，皇帝陛下不幸逝世事的事，相信您已经听说了。我们此次前来。是有一件重要的事情需要您的帮助，哦、oh, ，有什么事是我能够效劳的？是关于陛下的丧葬。皇帝陛下死于一种可怕的疾病，现在尸体已经开始。我明白您的意思。我们听说您曾经解决过阳肠县腐烂的问题。因此拿到了国家工业研究会的悬赏，所以这次，请您务必帮忙想想办法。原来是这样，的确，现在天气炎热，如果不采取措施的话，陛下的身体确实……嗯，我想那样东西也许可以帮到你们。听到这儿，您可能会问了。今天咱们是要聊尸体防腐的问题吗？那倒不是，只是想告诉您啊，小剧场里的拉布拉克解决尸体腐烂问题用到的那个东西，就是咱们今天常用的八四消毒液的主要成分。您猜到这是什么成分了吗？为什么说八四消毒液的前身来源于纺织业？这种可以消毒的成分是被谁发现的？从防腐到消毒，多少科学家对它费尽了心思。八四消毒液的名字从何而来？ 1 0 3 9听天下，郭伟和您聊聊八四消毒液背后的故事。最近一段时间。消毒这件事儿成为大家伙关注的焦点，而在消毒液这个大家族里边，咱们老百姓最熟悉的朋友，除了酒精，那就得数八四消毒液了。这种消毒液的味儿确实有点刺鼻，但架不住人家产量大、价格便宜、消毒效果也不错。那它到底是怎么诞生的呢？首先，咱们先来讲讲八四消毒液的有效成分。它之所以能够起到杀菌消毒的作用，主要归功于里边有一种名叫次氯酸钠的成分。但您肯定想不到，这次氯酸钠最开始是被用在纺织行业上的。原来， 1 8世纪末那会儿，近代工业还没有诞生，棉花、羊毛一类的原材料织成布匹，颜色并不是纯白色的。而是泛着微微的黄。大伙儿想给布料染点别的颜色，首先就得给它表白。当时搞染织的人们，通过长时间的经验累积，发现，把本色的布料放在阳光下暴晒，布料就会褪色。这是因为阳光中的紫外线有比较强的氧化作用，能氧化掉布匹的本来颜色。但是这种暴晒的方法不确定性太强，您想啊，一年出大太阳的天满打满算能有多少天呀、啊？这紫外线强弱根本没有办法人为控制，而且布料放在露天场所，万一忽然间刮风下雨，那损失可就大了。暴晒漂白的法子，将染织行业活生生的搞成了一个靠天吃饭的行当，衣服的成本也连带着降不下来。大伙儿都迫切的想找到一个方法，能够稳定的将布料漂白。而在这个时期，一个叫克劳德·贝托莱的人孤身来到巴黎。他出生在一个贫苦家庭，靠着刻苦学习拿到了都灵大学的医学学位。在200年前那会儿，大学生可比今天的博士生都金贵。然而，贝托莱并不满足现状。为了接受更多的教育，他一头闯进了当时最有名气的医生的研究所。当时的贝托莱几乎身无分文，也没有谁的推荐信，整个人啊像是个不怕死的叫花子一样。但您别说，那个医生还真被他这股子劲儿给打动了。他不仅把冒失的贝托莱留了下来，悉心教导，还帮助这个学生谋了个体面的差事。这吃饭的问题解决了。又有,有好老师教导，贝托莱开始潜心研究氯气。氯气是一种黄绿颜色的气体，味道那是相当刺激。它在18世纪被人们发现，那会儿的科学家就已经察觉到，把氯气溶解在水中制成溶液，撒在像纸张、蔬菜、花花草草这些东西上，都可以让它们永久褪色。按理说，这种溶液。是可以拿来做布料漂白的，过程只需要几个小时。那为什么当时的人还要把布料拿到大太阳地底下晒呢？这是因为这种溶液的化学性质极不稳定，只要有点光照就开始分解，典型的给点光亮就发散。而做布料的漂白工作又很难保证在黑暗无光的条件下完成，这还不如天上的太阳靠谱呢。贝托莱决心改变这一状况，他经过反复实验，终于发现前人将氯气加入到烧碱溶液里得到的一种黄绿色的液体更为实用。这种液体不仅漂白能力强，而且性质较之前的溶液稳定多了，是大批量漂白的理想助手。说到这儿，相信您已经猜到了，这种液体就是次氯酸钠。也就是咱们今天的主角，八四消毒液的有效成分。只不过在两百年前，它是以漂白剂的身份亮相登场的。漂白新秀次氯酸钠登陆纺织业没多久，法国国家工业研究会就发布了一个奇怪的悬赏：谁能找到避免羊肠腐烂的办法？奖励一千五百法郎，这是为什么呢？这羊肠，顾名思义就是羊的肠子。当时的人们发现，挑选出生七八个月的小羊羔的肠子，刮取脂肪及其他组织，取最里层的黏膜处理后，能够拧成一种特殊的线。这种线的弹性极好。很快被聪明的人们发掘出了各种用途，比如说，世界上第一支网球拍就是用羊长线制作而成的。后来网球界开发过很多人造线，都打着媲美羊长线的旗号，但是直到今天，还有一些顶级运动员沉迷于羊长线带来的手感。而在十八世纪。羊长线也是制作乐器的重要材料。当时跟琴弦挂钩的乐器，很多都是用羊长线制作的，像什么竖琴啊、小提琴、大提琴，还有咱们国家的民族乐器二胡。现在这些乐器基本都换了钢弦但也还有一小撮音乐家认为，羊长线的音色更为迷人，坚持使用这种古老的琴弦。另外。羊肠线还被用于手术缝合，这东西有个好处，它毕竟是取自动物的身体组织，可以被人体吸收。也就是说，如果用羊肠线作为缝合线，手术结束后您就不用再跑一趟医院去拆线去了。您可能会问了，既然羊肠线这么方便，为什么现在的手术不全用它呢？这是因为，这羊肠线也不是十全十美的。首先，作为手术线，它被吸收的效率跟个人体质有关，而且因为取材自动物，羊肠线缝合之后感染的几率会大一些。羊肠线虽然有这么丰富的用途，但在18世纪那会儿，它的制作委食是个难题啊，毕竟动物器官太容易腐烂了，晒制过程中一个不小心，线没做成，羊肠就先变成了一堆臭肉。所以，就像咱们先前说的，法国国家工业研究会出来悬赏，谁能够解决这个困扰大伙许久的问题，就能把 1,500 法郎揣回家。在当时，一法郎的含金量约为 0.29 克，这 1,500 法郎就是435克黄金。这么多金子悬在眼前，大伙能不拼命吗？于是，咱们开头小剧场提到的拉布拉克先生很快开始了自己的实验。他将当时人们发现的各种化学药剂拿来挨个儿试，终于发现，这次氯酸钠泡过之后，羊肠的腐败得到了有效的遏制。凭着这个发现，拉布拉克如愿赢得了奖金。后来，就像咱们小剧场里说的那样。时间一晃到了1824年，法国皇帝路易十八去世。他生前患有坏疽，就是一种因为细菌感染而引起身体组织坏死的疾病，而且病情严重。您想想，人活着的时候细菌都这么猖獗，现在路易死了，当时又是九月份，天气还很热，这尸体肯定腐败的就更快了。要是普通百姓，这还好说。可是皇帝的葬礼，无论古今中外，都是一大套程序，根本不是找块地儿一埋就完事儿的。所以，焦头烂额的大臣们就想到了拉布拉克，向他求教延缓尸体腐败的办法。不管怎么说，这遗体啊，得撑到路易十八的葬礼结束才行。虽然当时微生物学还基本是一片空白。但拉布拉克已经大胆地猜想到，无论是羊肠腐烂，还是人患上坏疽，乃至尸体腐烂，都是由一种微小的物质引起的。而让自己赢回 1,500 法郎大奖的次氯酸钠，则是这种微小物质的克星。您别说，这拉布拉克不仅在学术猜想上胆大，实际操作上也绝不手软。他直接叫人找来一张床单往路易十八的尸体上一裹，然后就在外面喷洒次氯酸钠溶液，结果尸体散发的恶臭果然在不久后消失了，腐败的进程也得以大大减缓。路易十八逝世的九十年后，第一次世界大战爆发，无数的伤兵因为得不到有效的救治，呻吟哀嚎，最终在痛苦中死去。这次次氯酸钠能派上用场吗？第一次世界大战之前，科学家们已经证实了，咱们身边的水、土壤乃至空气中都有大量微生物存在。这些小家伙会顺着伤口侵入人体，比如世界大战中的许多士兵，并没有被敌人的枪炮夺走性命，却被这些看不见的小家伙给杀死了。面对这种情形，许多人都在想方设法地挽救生命。这一次，英国人拔得头筹。一位叫亨利·达金的大夫试验了200多种物质，最后发现次氯酸钠的杀菌效果很好。但同样，次氯酸钠也有个致命的问题：它具有腐蚀性，不能直接往人身上喷，不然细菌是杀死了，人也顶不住啊。好在这位达金大夫脑袋活络，他用亲身实践证明了咱们今天一句流行语呀、啊：“抛开含量谈成分都是耍流氓。”这直接喷次氯酸钠溶液不成？那把次氯酸钠稀释了之后呢？经过不断的实验，达金确定 4% 的次氯酸钠溶液最为合适。这个稀释比例既不会影响次氯酸钠的杀菌效果。又能保证不伤害人体。为了纪念他的贡献，大伙亲切的称这种稀释后的次氯酸钠溶液为“达金溶液”，一直到今天，咱们还能见着他的身影。介绍完了八四消毒液的主要成分，咱们再把目光回到这种消毒液本身。为什么在中国它会被叫做八四消毒液呢？干嘛不叫8586消毒液呢？有些朋友可能会说了：“这84啊，是巴氏杀菌法的巴氏的音译。”关于巴氏杀菌法，咱们上期介绍巴斯德的时候已经说了，那是一种消毒食物的方法。这种方法既可以保留食品的风味，又能杀灭细菌，延长保质期。可是您敢用84消毒液往食物上喷吗？所以说，这84。和八四完全就是两码事。其实八四消毒液之所以叫八四，理由也特别简单，因为啊，人家是1984年生产出来的。就是这一年，北京第一传染病医院，也就是今天的地坛医院的前身，研制出了一种以次氯酸钠为有效成分的消毒液，用来对付肝炎病毒。结果后来大家伙越用越发现呀、啊，这种消毒液。不仅杀灭肝炎病毒很有一手，各种地方的消毒都可以胜任。于是，八四消毒液很快走进了千家万户，成为了咱们生活工作中的好帮手。很多朋友对地坛医院的熟悉，还是要追溯到2003年非典疫情。其实。这所医院在传染病防治的道路上已经努力了74年之久，它的历史甚至比新中国还要长。这背后又有哪些故事呢？ 1952年，《人民日报》曾经收到过一封读者来信，里面是一位叫汤慧云的姑娘对地坛医院的感谢。信中说道：“她的小妹生了重病。”被诊所大夫诊断为白喉，妈妈抱着小妹去传染病医院，医生说小妹的病情需要住院，妈妈却并不愿意，甚至哭了出来。原来，汤慧云的小弟弟就是死在旧社会的医院里。那次是深夜，妈妈抱着小弟到医院求医，大夫却不在，护士也不理不睬。然而这一次。传染病院的大夫却耐心地劝说汤慧云的妈妈，把孩子留在这里，他们能够随时替她治疗。如果抱回去，不但小妹的性命不保，还要传染给其他孩子。汤慧云的妈妈一番挣扎之后，终于同意把小妹留在医院。结果只用了一个星期，小妹就完全康复了。大夫还知道汤慧云的母亲带其他两个孩子到医院里打了白喉预防针。这件事是新中国医史地毯医院工作的一个缩影。在千千万万这样的医生的努力下，像白喉这样在旧社会夺走无数生命的传染病，渐渐离我们远去了。不仅如此，早在四十年前。地坛医院就建立了疫情报告制度。您可能想不到，当时传染病人一旦确诊，医院就会要求他们填写传染病报告卡。各地社保科、卫生院收到报告卡的24小时内，就会上门看望患者，并且采取隔离、消毒等措施。八四消毒液研制成功之后，地坛医院也曾派出专人去工厂。宾馆、食品生产作坊指导大伙这种消毒液的正确使用方法，给老百姓带来了不少便利。讲完了八四消毒液的故事，节目的最后我也得提醒你，这种消毒液不能和其他清洁剂混用，尤其不能和洁厕灵一块使，因为很多洁厕灵里都含有盐酸。和八四消毒液中的次氯酸钠一掺和呀，这有毒的氯气可就出来了。总而言之，只有科学使用消毒液，它才能为咱们的健康保驾护航。好了，这里是1039听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑秦亚楠、程涵，小剧场配音田阳、陈光。感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号“幺零三九听天下”。